0: desde la prisión ¿por qué? porque es, es un conjunto de cartas que el apóstol Pablo escribió a su iglesia estando él en prisión junto con esta está Efesios, Colosenses y también la carta a Filemón y, pero dentro de todo esta es, es una carta especial por parte de, de Pablo porque él siente un amor especial por esta iglesia, porque él la fundó aproximadamente, dicen los libros de historia, en el año 49, 50, él junto con Silas y con Timoteo, fueron los primeros, este grupo fue el primero que llegó al continente europeo, guiados por el Espíritu Santo, y llegando a este lugar se dice que, que no había sinagoga, sino que había un lugar de oración afuera del, del pueblo y ellos fueron a ese, a ese lugar de oración y encontraron allí a una mujer llamada Lidia que estaba orando y él se puso a predicar y ella se acercó y le dijo que, que, que si podía realmente ser instruida por él estuvo platicando con Lidia una vendedora de púrpura y al final le dijo que si quería ir a su casa y se podían hospedar ahí y así lo hizo y se supone que ahí empezó esta iglesia en la casa de Lidia y a partir de ahí empezó a crecer esta iglesia pero además de esto esta iglesia por lo regular estuvo apoyando económicamente a Pablo en su ministerio misionero en esta carta llegan noticias de la iglesia de Filipos a Pablo en la cárcel y parece ser que le envían un dinero y él lo, lo reconoce. Pablo como ciudadano romano probablemente estaba pensando que la sentencia que iba a recibir era la muerte. Como ciudadano romano si, si lo condenaban a muerte le cortaban la cabeza entonces yo creo que en, en, en medio de este sentimiento Pablo es que escribe esta carta y envía un mensaje a esta iglesia muy querida por él anima a la iglesia a que continúen siendo fieles a Dios y en especial trata dos asuntos que tienen que ver uno de ellos con la predicación del evangelio y el otro con un grupo de creyentes del exterior que, que después vemos molestaban eh, el ministerio de Pablo porque Pablo llegaba a un lugar eh, hacía un grupo de, de, de gente, lo, lo, lo empezaba a disipular, se hacía una iglesia y después llegaba este grupo que, que les decía que Pablo no les había predicado y que no les estaba diciendo la manera correcta de obedecer a Dios Y ellos querían que se obedeciera La ley judía eh, la, la, iglesia, la, la Biblia los denomina Como los judaizantes Y parece ser que este grupo andaba atrás De donde Pablo andaba haciendo la obra Misionera, andaba atrás y andaba atrás Porque ellos pensaban Que lo que Pablo estaba haciendo no estaba Completo, no era lo correcto Entonces son estos dos asuntos Con los que se va a enfrentar esta iglesia Uno de ellos Es lo que generaba Predicar el evangelio. Además de un conflicto entre dos hermanas de la iglesia y los trata Pablo ahí. Pero lo sorprendente de esto es que eh, Pablo ve que esta iglesia se está enfrentando a un peligro que puede realmente llevar a la disolución de la iglesia o que la iglesia. Eh, en la actualidad en esta región no hay ninguna iglesia cristiana lo que es el área de macedonia y todo hacia arriba lo que es turquía esas famosas siete iglesias de las que habla eh, el apocalipsis ya no existen. no existen. se perdieron se perdieron. ¿Se puede usted imaginar Puerto Vallarta sin la primera iglesia bautista? ¿Qué haría usted? Que de repente dijeron, pues ya no hay más iglesia bautista. Bueno, es más, ya no hay ninguna iglesia cristiana. Que llegara de otro lugar y dijera, oye, hay, eh, ¿alguna iglesia cristiana? No no sabemos aquí no sabemos de alguna ¿sabe que eso pasó en estas regiones? y eso puede pasar por alguna razón por alguna razón pues eh, están pasando estas dos situaciones en la iglesia de Filipos y Pablo sabe que la iglesia está ante una prueba que puede romper la unidad que hay en la iglesia y puede sumir en un desaliento a la comunidad cristiana que hay en ese lugar. ¿Alguna vez usted ha pasado por un tiempo de desaliento, de no querer seguir caminando, de que se le hace difícil a veces después de esta situación en la que venimos saliendo de que nos mantuvo confinados en nuestras casas, es difícil de repente agarrar el ritmo. Es difícil a veces integrarnos. Pero puede pasar. Y hay algunas cosas especiales. Pero para esto Pablo exhorta a la iglesia a no dividirse ni desalentarse. Y a través de esta carta, el apóstol Pablo despliega un conocimiento singular de Cristo e invita a los cristianos a la comunión con Cristo en sus luchas y superar todo tipo de comportamiento humano que tienda a ser egoístas, a que ante o frente a la muerte se amedrenten o que ante el sufrimiento opten por dejar de ser fieles a Dios yo creo que muchos de nosotros nos hemos enfrentado o a lo mejor estamos luchando con algunas de estas cosas el egoísmo la muerte o el sufrimiento pero le, eh, les ayuda a enfrentar estas situaciones les ayuda a enfrentar estas situaciones Sí. Quisiera que leyéramos Filipenses capítulo 1 del versículo 3 1 del capítulo 1 del versículo 3 al al 11. No es que estaba, por aquí traía en el teléfono la la versión de la nueva traducción viviente se me hizo... Eh, aquí está, mira, aquí la tengo. Voy a leer a la nueva traducción viviente. Y así es como les escribe la carta el apóstol Pablo. Les dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Siempre oro pidiendo por todos ustedes con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión, como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva que estén siempre llenos del fruto de la salvación es decir el carácter justo que jesucristo produce en su vida porque esto traerá mucha gloria y alabanza a dios padre te damos gracias en esta mañana y estamos delante de ti señor reconociendo la necesidad que tenemos padre de ti ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros ayúdanos a ser obedientes a Él, señor y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En el versículo 12, 11, perdón, dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es, esta palabra me gusta, dice, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. El carácter justo justo que Jesucristo produce en nuestra vida al final del día el carácter del cristiano es el, es el que lo saca adelante frente a cualquier situación bueno nos saca adelante ante cualquier situación porque a veces creemos que, que somos nosotros los que estamos fortalecidos y a veces cuando se presenta la tentación viene de una manera tan sutil y nos agarra tan distraídos que no nos damos cuenta cuando cometemos el error hasta que lo cometimos y decimos, híjole o a veces sí nos damos cuenta y somos seducidos como dice la palabra ¿verdad? pero por lo regular siempre siempre es el carácter el que nos va a sacar avantes frente a cualquier situación. En este caso vamos a tocar tres frente al egoísmo que estaba realmente eh, tratando de, de, de imponerse en, en esta iglesia, la muerte o el peligro de ser condenados a muerte por predicar el evangelio y el sufrimiento, y el sufrimiento. Y Pablo le, le, les dice estas tres, eh, quisiera detenerme a meditar en los últimos tres versículos, del 9 al 11. La reina Valera dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo sabe lo que está pasando esta iglesia y su oración es esta, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y entendimiento dice la otra versión la reina Valera dice en ciencia y en todo conocimiento pero a veces creemos que el amor es como nosotros lo concebimos verdad lo que está haciendo Pablo es llevarlo realmente a lo que es el amor de Dios dice recuerden el amor de Dios recuerden el amor de Dios en tiempos de dificultades recuerden que fueron amados por Dios el mismo apóstol Pablo escribe en otra de sus cartas en, en Romanos capítulo 5 dice porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, que somos nosotros. Bueno, éramos nosotros. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y luego ya, ya habla del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice?, Cristo murió por usted y por mí. Lo que empieza a formar el carácter en un cristiano no es lo que el cristiano piensa de sí mismo, sino lo que Dios pone en el cristiano. Este tipo de amor nosotros no lo podemos producir, no somos capaces de amar de esta manera. Por menos de esto nos estamos peleando con el hermano pero dice que cristo muestra su amor para con nosotros en que qué? en que siendo aún pecadores murió por nosotros el carácter del cristiano está en la manera de, de ver ese amor de dios hacia nuestra vida y después ese amor de dios en nuestra vida proyectarlo hacia los demás ¿por qué? porque nosotros a veces en nuestra carne decimos es que pues ya se acabó el amor entre yo y mi esposa nos vamos a separar no el amor que Dios tuvo para con nosotros es una decisión siendo pecadores no va a dejar de amarnos y ya creímos por el sacrificio de Jesucristo y aunque usted se vuelva a equivocar aunque usted vuelva a pecar o yo también vuelva a pecar el amor de Dios está ahí lo que tengo que hacer es regresar a ese amor confesar mi pecado, arrepentirme y apartarme de esa conducta el amor de Dios puede traerme otra vez delante de Dios ¿qué nos dice a veces la sociedad en cuanto al amor? podemos equivocarnos muchas veces a veces podemos decir que sí amamos nosotros pero porque nos conviene pero el amor de Dios nos, vuelve, nos lo vuelve a describir el apóstol Pablo en otra de las cartas en esta es la carta que le envía a los que viven en Corinto y es el capítulo 13 del versículo 4 al 8 dice el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia nos da esa definición entonces la persona que ama con el amor de Dios es, un, es una persona que ama sin envidia que no se envanece, que no hace nada indebido y que no busca lo suyo que no busca lo suyo Pablo estaba orando para que esta iglesia por las pruebas que estaba pasando esta iglesia recordara el amor que Dios había tenido para ellos, acuérdense de ese amor y a veces nos lo recuerda la Biblia ¿verdad? con esa parábola de Jesucristo de los dos deudores, ya se te perdonó una deuda más grande y tú por una deuda pequeñita andas metido en pleito con los hermanos, la primera característica de, ese, de este amor es que debemos tener un conocimiento correcto de lo que significa el amor de Dios debemos tener un conocimiento correcto de lo que significa este amor no lo que nosotros consideramos que es el amor y una vez que lo entendemos dice que vuestro amor que abunde aún más y más o sea no dejar de amar seguir amando es, es, está usando un verbo continuo dice amas, sigue amando es que ya me cansé es que hay dificultades es que esto, es que aquello no sigue amando estaba leyendo a un no, no, ya se me olvidó el nombre de esta persona pero él dice que, que, que cuando estemos frente a Dios allá en el tribunal que nomás nos van a hacer una pregunta dice, ¿eh? dice nomás nos van a hacer una pregunta ¿amaste o no amaste? la pregunta yo se la hago a usted ¿estamos realmente amando como hemos sido amados por Dios o no lo estamos haciendo? Pablo dice que para que el cristiano de un cristiano para que el carácter, perdón, de un cristiano se fortalezca debe de pensar en este amor. Este amor es el que alimenta el carácter. La segunda característica de este amor es, es que es un amor con discernimiento. Sabe dónde aplicarlo y cómo aplicarlo. A veces creemos que el amor es que solo nos den por, por nuestro lado, ¿no? Pero no, no, a veces el amor ocupa que nos corrija, que no nos den lo que nosotros queremos que nos que nos den, y ahí es a donde se complican las cosas. Pero Pablo dice esto, que no tiene que ser un amor indulgente, porque ese amor indulgente va a producir daño a la persona al cual se lo estoy dando lo contrario del amor es el egoísmo es el egoísmo la persona que es egoísta siempre mira para sí mismo si, si te portas bien entonces te amo si me das te amo si haces lo que yo quiero te amo y luego le decimos al niño, va ¿eh? si haces eso, ya no te voy a querer, eh. Y eso entra en la mente, y creemos que a veces así es Dios. Cuando hacemos algo equivocado, sabemos que ya dejó de amarnos Dios. No es, es, es diferente, es diferente. Y vean la manera en que en que Pablo ilustra hasta dónde puede llevar ese amor. Dice no hagáis nada por en el en el capítulo 2 el versículo 3 en adelante dice nada hagan por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta dónde? hasta la muerte y muerte de cruz ese es el amor en toda su expresión Ahí lo podemos ver. Y luego lo, lo que leímos antes, ¿no? Que esta muerte fue por los pecadores. Dice, pues de repente alguien si sí quiere morir por alguien que le cae bien o quiere hacer algún favor. Dice, pero ¿quién? ¿Quién va a ofrecer su muerte por un pecador? Pues está difícil. Solo Cristo. Y lo hace precisamente para esto. Para que lo veamos. Porque Jesucristo. No estimó el ser igual a Dios. Se hizo hombre. Y estando en forma de hombre se humilló tomando forma de siervo. En este caso es de esclavo. Y aún en forma de esclavo obedeció en todo. Obedeció en todo. Este amor nos tiene que obligar a actuar de una manera diferente dice el apóstol Pablo, este amor nos constriñe, nos obliga, realmente nos obliga a ser unas personas diferentes, a que cuando estemos frente a la tentación, sepamos que hay un amor ahí en nosotros, que nada tiene que hacer contra la voluntad de Dios, nada, y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y entendimiento en que sepa yo quién soy y que he sido amado por Dios aún cuando era pecador eso nos empieza a definir y nos empieza a dar una identidad pero para qué necesito este amor para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El conocimiento de este amor me va a llevar a qué? A poder aprobar lo mejor. A poder, a, a poder aprobar lo mejor. Si no hay entendimiento de este amor, voy a querer seguir aprobando lo que a mí me conviene lo que a mí me gusta lo que yo quiero sí para poder seleccionar lo mejor en medio de las alternativas que a veces se nos presentan y eso a veces es un, un problema en, en nosotros cuando tenemos alternativas y lo vemos en el antiguo testamento cuando elías se le presenta al pueblo de israel dice hasta cuándo van a sucumbir en medio de dos pensamientos dice si los baales son su dios síganlos y si jehová es su dios pero síganlo no estén así sí pero no pero quién sabe y a veces empezamos a hacer así, ¿por qué? Porque no conocemos el amor de Dios y el amor de Dios no está realmente fluyendo en nosotros para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Y Pablo lo sabía. Porque sé, en, en este mismo capítulo 1, en el versículo 19, dice porque sé que por vuestra oración, o sea, por la oración de los filipenses mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque ambas, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Él dice esto de la muerte, dice, ya me quiero ir con el Señor pero pues si para la obra de Dios resulta que yo aún permanezca vivo está bien ¿cuántos de nosotros frente a la muerte decimos ya me quiero ir con el Señor pues estoy joven tengo mucho por hacer ¿verdad? nos agarramos a veces de lo que tenemos aunque no sea mucho pero nos agarramos y pataleamos porque no queremos porque no sabemos discernir qué es mejor imagínese usted este hombre teniendo el deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, les dice a los, a los filipenses yo me quiero ir ya con Cristo porque quiero estar con Él pero quedar vivo y seguir predicando el evangelio es mucho mejor para ustedes y lo que el Señor diga y lo que el Señor quiera Uy. a veces aprobar las cosas esenciales tiene que ver con lo que nosotros queremos o con lo que nosotros deseamos por lo regular siempre es así no con lo que Dios quiere para nuestra vida Pocas veces donde tenemos a pensar y decimos, ¿qué quiere Dios? Yo quiero esto, y esto otro también. Y decidimos así, estando frente a la muerte, pues el apóstol Pablo pensaba que probablemente iba a ser asesinado. Bueno, le iban a cortar la cabeza nomás. Pero dice, esta situación no tiene que ver con lo que yo quiero o con lo que yo deseo sino tiene que ver con la voluntad de Dios. Tiene que ver con la voluntad de Dios. Y mire hasta qué punto el apóstol Pablo cambia su manera de pensar. Me voy a brincar al capítulo 3. Y su manera de pensar es esta. versículo 7 en adelante dice pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de cristo la justicia que es de dios por la fe ahí está el otro punto que puede ayudar al carácter del cristiano el ser justificados por dios que dios decrete que nosotros hemos sido juzgados en Jesucristo, y que el pecado por el cual nosotros fuimos hallados culpables fue pagado por Cristo. Y entonces dice la escritura, ¿quién nos va a condenar si Dios es el que acusa y ya nos perdonó? Dios es el que acusa y ya hemos sido perdonados. Siendo aún pecadores, el, el primer punto decía, siendo aún pecadores, fuimos. amados por Dios somos amados como pecadores no éramos buenos al menos yo y por el juicio que se le por el juicio que se le, se le sometió a Jesucristo fui perdonado y fui justificado entonces ¿quién me va a condenar? eso es lo que debemos entender nosotros que el carácter de un cristiano no tiene que ver con el cristiano sino con lo que Jesucristo hizo por él porque nosotros en, en todo momento nos podemos perder y aún pueden prevalecer muchos anhelos que no tengan nada que ver con las cosas de Dios esto es lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo filipenses acuérdense que fueron amados por Dios siendo pecadores. No sean egoístas. Y luego les dice, acuérdense que ya fueron justificados en el juicio de Jesucristo, ¿qué les va a hacer la muerte? Nada, nada, nada. Dice, incluso yo ya me quiero ir allá con el Señor. No le tengo miedo. ¿Cuántas veces nos acobardamos delante de la muerte y el carácter del cristiano se empieza a hacer como gelatina? Porque a lo mejor no tenemos la convicción de que vamos a estar allá con él. Pero es lo que él les dice. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia ¿Cuál justicia la que era de la ley dice la justicia que él creía que estaba haciendo las cosas bien para dios no que es por la ley no sino la que es por la fe de cristo la justicia que es de Dios por la fe imagínense darse cuenta de que todo lo que había hecho todo lo que había hecho él siendo un, un ciudadano judío de primera según ellos dice si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne y yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo o sea irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por el amor de Cristo Jesús para que mi justificación no sea hallada en la ley sino en el amor sino lo que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe Wow. cuando entendemos esto cambia cambia todo sabe a veces cuando Dios nos confronta y, y nos hace ver que que Él quiere a veces glorificarse en nuestra vida y nosotros somos renuentes y queremos seguir haciendo lo que queremos o queremos seguir guardando algo o, o, o no arriesgándonos a algo yo recuerdo mucho una parte de, de en, que, en que en que Dios trató con mi vida había un hacían no sé si todavía lo han de hacer un una como kermés de puras eh, instituciones de asistencia privada las hacían cada año para recaudar fondos y nosotros vendíamos tacos de bistec con papas a la francesa y una salsa bien buena y y hamburguesas pues resulta que se acabaron las papas y me dijeron mañana vas a traer papas a la central de abasto y sabe que no nos daban dinero para comprar las papas nomás nos daban para el pasaje y teníamos que ir a pedir ir a pedir a todos los pasillos de la central de abasto y decíamos, hola, buenas tardes, mira, vengo de un centro de rehabilitación y vengo a ver si me quieres apoyar con lo que, ponte a trabajar, me decían. O, o a veces a veces decían palabras bien duras y, y me daba vergüenza. Y, y si les pido y, y me dicen, ya habían bateado como dos. Y si le sigo pidiendo y si me dicen que, que me ponga a trabajar o que x verdad bueno, pero pues no puedo regresar sin papas fui a un, a un a un local y había una puerta así como aquella pero tenía una cortina y estaban tres varones ahí y entrando entrando me hacen hijo le dije no, ni voy, me van a agarrar de bajada estos tres, los ignoré y me fui con la persona que estaba cobrando le digo, oye, vengo de un centro de rehabilitación, le digo y quiero ver si nos puedes apoyar con algo no, dice, yo no puedo dice, allá está el dueño era de esos tres está bien y me di la vuelta y lleva para afuera y me vuelven no, dije, sí voy si voy me van a... Pues me van a decir de cosas, ¿no? A ver uno cómo de repente cuida uno su orgullo así, lo más que se pueda, ¿no? Bueno, voy a ir. Y ¿qué pasó? Le digo, oye, pues vengo de un centro de rehabilitación y a ver si nos pueden apoyar con algo. se hace a un lado, se quita y jala la cortina y todo lo que estaba dentro del cuarto... Casi a la mitad tenía costales de papas, puse la central de abastos. Dice: Llévate lo que te puedas llevar. En ese momento sentí que Dios me dijo: Mira, estás cuidando tu orgullo y yo quiero glorificarme. ¿Sabe que eso nos pasa a muchos? No, nomás a mí. A veces no queremos cumplir con las cosas de Dios porque estamos cuidando el que dirán estamos cuidando el orgullo pero Dios quiere glorificarse Pablo es lo que dice pero las cosas que eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo el amor de Dios suple Toda vanidad, todo orgullo, toda importancia y todo el concepto que usted pueda tener de sí mismo que esté fuera de la voluntad de Dios. ¿A poco no? Pero nos da miedo dar ese paso a todos. Es normal, es la carne. No queremos ser regañados ni ofendidos, ¿no? Andamos con cuidadito, cuidando así, como cuando guardamos un trofeo, ¿no? Así es. pero sabe sigue la carta de Pablo y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo y el versículo 11 dice llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Después de conocer que el amor de Dios, que el amor que Dios tuvo por mí y que depositó en mí cuando yo creí, después saber que fui aprobado en el juicio de Cristo, que él pagó mi pecado, viene esto. Llénense de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios ¿ha visto ahorita los árboles de mango que hay por ahí? ¿cómo están? parecen arbolitos de navidad ¿verdad? Con unos mangotes así así debe de andar el cristiano con el fruto lleno de fruto dice aquí de justicia ¿para quién? para gloria de Dios para gloria de Dios y el apóstol Pablo usa aquí una figura que, que usaba en el Antiguo Testamento en Salmo 1 versículo 3 que dice déjame ver si la Biblia lo trae dice Salmo 1 versículo 3 está hablando del varón dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera ya entendimos el amor de Dios y no debe de agotarse ese amor de Dios ya fuimos justificados entonces debemos producir fruto fruto y en ese fruto que producimos debemos de entender que estamos glorificando a Dios al mostrar que es posible hacerlo en el amor de Dios, perdonados por Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Y para gloria de Dios, no para mí, para gloria de Dios, no para mí. Lo que se hace es para eso. Pero se nos olvida, se nos olvida. Todavía hasta el año... 160 todavía se oía hablar bien de esta iglesia De los filipenses Porque uno de los padres apostólicos la menciona Yo creo que continuaron Continuaron, pero después no sé qué pasó Después no sé qué pasó Pero yo creo que esa iglesia dejó de dar fruto Dejó de dar fruto producir fruto y ser discípulos están unidos. Dejó de, dejaron de enseñar a otros. Dejaron de transmitir ese mensaje que a ellos les había servido. Las generaciones que venían ya no escucharon. Ya no escucharon. Producir fruto y hacer discípulos es lo mismo producir frutos también puede decir que es un discipulado eso lo hizo Jesús vino y preparó a doce y esos doce prepararon a muchos y aquellos otros a muchos y a muchos y a muchos hasta que alguien nos dio el mensaje a nosotros y recibimos ese mensaje nosotros y nosotros y nosotros estamos haciendo discípulos Debe ser esto un estilo de vida. El producir fruto debe ser un estilo de vida. El estilo de vida que nos identifica con Jesucristo. Este carácter de un hijo de Dios debe mostrarse ante cada situación. No porque tenga que ver con algo que yo eh, tengo, que yo he provocado, no. Porque tiene que ver con lo que Dios hizo con lo que jesucristo hizo y con lo que dios quiere que hagamos ese es el carácter del cristiano que se mantiene firme ante las adversidades firme ante el egoísmo porque sabe que jesucristo hizo todo lo contrario fue amoroso firme es ante la muerte porque si morimos sabemos a dónde vamos que no nos amedrente y firmes en el sufrimiento en el sufrimiento les, les, les termina diciendo Pablo aquí en el, en el final del, del capítulo 1 solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo para que ya sea que yo vaya a verlos o que esté ausente oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición mas para nosotros de salvación y esto de Dios porque a ustedes os es concedido a causa de Cristo no solo que crean en él sino también que padezcan por él Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Compartir el evangelio en aquel tiempo provocaba conflicto. Conflicto. Y les dice: pues, manténgase unánimes, todos juntitos, produciendo fruto y creyendo en lo que Dios hizo por cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a entender el amor con el que hemos sido amados, aun cuando éramos pecadores, Señor. Que ese amor, Dios, lo sintamos, lo creamos, Señor. Ayúdanos a que, podamos realmente caminar y saber que tú has perdonado Señor nuestros pecados y que Jesucristo pagó por ellos, de igual manera ayúdanos a producir frutos Señor para darte gloria y para darte honra Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, amén Señor gracias hermanos
1: amén, amén, gracias por la vida Pastor Antonio Antonio Martínez, yo le digo troños, <risa> gracias por la vida de él y de, de su esposa Vero y por su ministerio y pues vamos a regularmente oro al principio pero vamos a orar ahorita por él, sale, vamos a hacer una oración para Pastor Toño, padre te damos gracias por la vida de Pastor Toño, por, por su familia señor y por el ministerio que tú has puesto en sus manos y gracias por la palabra que nos ha compartido el día de hoy. Ayúdanos a vivirla. Recuérdanos que la prédica comienza cuando salimos de aquí. En el nombre de Jesús bendecimos su vida. Y que el Señor le dé salud y fortaleza como hasta hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Amén. Gracias, gracias Pastor. Pastor Toño. Y pues, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sin miedo?